0: Мы рады, что с самого зарождения идеи не только проекта «Цикл подкастов. Общая забота», но и всей нашей некоммерческой студии подкастов нас поддержали, и с нами рука об руку идут наши партнеры. Психологический центр «Чувство покоя» и хостинг подкастов «Подстар.фм». Нашим друзьям Александре и Андрею Капецким я и передаю слово. Для вас заключительный пул ответов на вопросы некоммерческих организаций по подкастам.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Между прочим». Здравствуйте,
2: дорогие друзья!
1: Мы сегодня постараемся ответить на те вопросы, которые нам подготовили редакторы, редакторы да, этого подкаста. канала. Да. Постараемся поделиться вкратце какими-то знаниями. Давай! Как распространяются подкасты? Друзья, подкаст распространяется по такой системе, которая называется RSS-FIT. Мы его создаем на своем хостинге, вернее, хостинг его автоматически вам создает. Либо вы создаете его на своем хостинге, если он у вас есть, и вы знаете, что такое RSS-FIT, имеете возможность его создать сами. И этот RSS-FIT вы скармливаете или отдаете, или загружаете в любой агрегатор который занимается распространением подкастов. У нас таких больших агрегаторов несколько. Наверное, самые известные — это Apple подкасты. За ним, наверное, идут Google подкасты для систем на Android и смартфонов каких-то на других системах отличных от Apple. Также Яндекс, музыка, которая занимается распространением ВК, Саундстрим. Раньше и Портер занимался распространением подкастов, но мы отошли от этого дела. У нас было свое приложение, Podster FM, в котором можно было даже записывать подкасты при нажатии одной кнопочки. Пока этого нет, но мы постараемся это возобновить. Зарубежные агрегаторы вас, наверное, в меньшую сторону должны интересовать те, которые не представлены в России. Но те, кто представлен, допустим, это Кастбокс, как довольно известное приложение. Это Player FM, тоже достаточно известное приложение, в котором очень много слушают русскоязычных подкастов. То есть, в принципе, вы можете набрать агрегатор подкастов, и вам выдаст поиск Гугла огромное количество статей на эту тему, где можно почитать, куда, зачем, почему и насколько это нужно вам для распространения. Вот примерно так. Вопрос второй. Как технически организовать запись подкаста? несколько способов есть для того, чтобы реализовать ваше желание записать подкасты. Самое, наверное, дорогое — это нанять людей, которые знают все о подкастинге, нанять студию, которая имеет профессиональный звук, звукоизоляцию, звукоизолированное помещение и довериться профессионалам. Полупрофессиональный метод — это сделать студию дома, вложив деньги, изучив материалы, как это делается и приняв во внимание советы профессионалов. Но сделать самому. Третий способ — воткнуть какой-нибудь микрофон в какой-нибудь компьютер и записать свой первый подкаст. Для начала. Дать послушать его, возможно, к своим родственникам, друзьям, оценить контент, потому что если вы сделаете хорошую запись, но при плохом контенте, то есть неинтересный, то заморачиваться, думаю, не стоит. А плохая запись прощается иногда, если у вас контент достаточно интересный. Конечно, потом можно изучать, можно улучшать это все дело. Есть огромное количество советов по тому, как нужно записывать подкасты от айфона с носков до рекомендаций дешевых китайских микрофонов и наушников, программ бесплатных, которые, в принципе, помогут вам в записи подкаста. Такое решение, простое самое, наверное, это микрофон. Самый простейший, какая-то звуковая плата отдельная, чтобы были регулировки и усиления. И программа Audacity бесплатная, в которую можно уже этот звук писать. Вот так бюджетно. Но еще раз повторю, есть программки, которые установлены по умолчанию в компьютере, и которая имеет возможность записывать звук. В Apple, это, по-моему, GarageBand, пишет, в Windows, это просто набираете в поиске запись с микрофона, и программка без особых настроек запишет вам ваш файл технический, который вы потом будете обрабатывать уже. Для правильной записи подкаста вам понадобится несколько определенных моментов, которые вам помогут в этой записи самому, если вы не хотите обращаться к профессионалам. Если вы обратились, естественно, они сделают все за вас, вам только нужно следовать этим советам. Первое. Вы должны написать некие тезисы для своего выпуска, как вы хотите вести этот подкаст. Если вам мешают слова-паразиты, выпишите их на листочек, распечатайте на листочке. Неважно, каким способом, положите у себя перед глазами. Глаза будут видеть слова-паразиты, и вы будете непроизвольно их не произносить. Что улучшит запись и вам будет проще редактировать свой эпизод. Дальше вам нужно понимать, что уровень звука в подкасте, когда его люди слушают, имеет стандартные настройки 50 процентов громкости. Если вы запишете выше определенного уровня звук свой или меньше этот уровень будет в вашем подкасте, то его будет неприятно слушать. Человеку придется сделать некое действие, которое, в принципе, будет определять, будут ваш подкаст слушать или не будут. Полезть уменьшить звук или полезть увеличить на фоне того, что человек слушает несколько подкастов. Поэтому есть такой стандарт, 15 лавс или минус 6 дБ, по которому можно ориентироваться, чтобы звук не был выше или ниже этого предела. Ну, там, плюс-минус 0,5 дБ. И тогда ваш подкаст будет достаточно хорошо звучать на всех агрегаторах. Как работать со звуком над подкастом НКО, если нет бюджета на найм специалиста, и можно ли это сделать самим? На этот вопрос достаточно сложно ответить, потому что нужно понимать критерии, которое вы выставляете к своему подкасту. Если НКО, допустим, хочет хороший подкаст, то без специалиста будет достаточно трудно. Либо сам человек, который выпускает подкаст, является автором подкаста, должен хотя бы изучить на Ютубе основы обработки звука. Что такое компрессия, что такое дейсер, что такое шумодав, чтобы понимать, как работать со звуком. Потому что если вы этого не сделаете, и у вас будет средний звук, вы, вытащив его любительским способом, получите очень плохой pour Zubouk. То есть даже в таких случаях лучше оставить звук, который записан без обработки, немножко увеличив его громкость. Потому что то, что иногда я слышу в некоторых подкастах, ломает уши. Но, в принципе, да, можно обработать. Есть огромное количество пресетов бесплатных, кстати, по улучшению звука речи. Есть даже сервисы, которые за небольшую копеечку, там, в размере 5-6 долларов, помогут вам весь выпуск, 20-30 минут, обработать в автоматическом режиме и эти нейросети сделают ваш звук достаточно лучший. И, возможно, это даже лучший способ для вас за недорого, за небольшую копейку, потому что специалисту стоит дорого добиться какого-то более-менее хорошего звука. Других вариантов я, наверное, не знаю. Так что либо вы сами изучаете вопросы и влезаете в технические нюансы, либо отдаете специалисту. Другого выхода здесь нет. Если вы будете тратить, ну, хотя бы час в день, то через месяц вы, в принципе, основы звука будете понимать, как, что и зачем делать. Поэтому, опять же, если вы заинтересованы в том, чтобы ваше НКО минимальными средствами выпускало достаточно хороший звук, то просто изучайте сами. Вот, собственно, такой простой совет. Что такое хостинг подкастов и как выбрать? И для чего он нужен? Хостинг подкастов ⁇ это место, где хранятся ваши аудиофайлы. Это место, где создается RSS-фид, по которому ваш подкаст попадает в мир. Это место, из которого отдается на все агрегаторы, потому что агрегаторы не хранят у себя файлы. Вот все приложения в вашем телефоне, они запрашивают файл к себе для прослушивания с вашего хостинга, то есть с того хостинга, где хостится ваш подкаст. Для чего это сделано? Допустим, если вы хотите, чтобы ваш хостинг был лично вашим, вы можете купить дисковое пространство, найти программу, которая отдает RSS-фит, все это наладить, настроить. Но как только у вас появится больше тысячи запросов в одну секунду, ну, то есть ваш подкаст стал популярным, ваш хостинг может не выдержать такой нагрузки. А тот хостинг, который может это сделать, будет стоить достаточно дорого. То есть это может сумма достигать 300 евро в месяц, когда очень большое количество запросов единовременно идет. Да? То есть понимаете... У вас есть бачок с водой, из которого очень тоненькая трубочка. И вот пока эта трубочка пропускает вашу воду по запросу, вы существуете счастливо там за 5 долларов в месяц. Но когда у вас запросов, жаждущих попить, будет тысяча, то эта трубочка не удовлетворит вот запросы этих всех тысяч людей. И ваша популярность из-за этого будет падать. Поэтому хостинги удовлетворяют любое количество запросов. Допустим, на подстаре у нас... Трафик занимает 2 терабита единовременно, то есть единовременно может проходить 2 терабита данных. Это очень большой канал, и собственно говоря, в пике он даже иногда превышает эти цифры. Как выбрать? Ну выбрать по сердцу сейчас очень много и платных, и бесплатных с хорошей организацией хранения ваших аудиофайлов с редактурой, с описанием, с подрусской картинок, с различными опциями. Достаточно много дополнительных опций, которые вы можете включить в RSS. Вы можете включить сезонность в своем подкасте через RSS. То есть очень много тонких настроек в хостинге. Поэтому, опять же, вы можете зайти в интернет, набрать лучшие хостинги и, в принципе, смотреть. Наш хостинг Poster FM, в принципе, оказывает все эти услуги и при этом бесплатно. Мы не берем в данный момент момент, раньше мы брали деньги, сейчас мы деньги не берем за хранение ваших аудиофайлов, за вот это обустройство, за выдачу RSS в мир, за то, что вы получаете место, где спокойно долго можно хранить свои эпизоды подкастов. Мне было приятно дать такие простые советы. Я слежу за вашим подкастом, он мне очень нравится. Не всегда я успеваю слушать все выпуски, но слушаю достаточно много. Так что спасибо за то, что вы делаете. Удачи вам. Можно ли
2: создавать подкасты для подопечных фондов? По большому счету именно ради этого и нужно создавать подкаст, чтобы люди, во-первых, понимали, что они не одни, чтобы они могли чувствовать поддержку НКО, заботу, и чтобы другие люди, которые не попадали в подобного рода проблемы, но им не все равно, не оставались безучастными, а подключались бы к работе НКО, потому что таким образом можно пополнять количество волонтеров и добровольцев вовлеченных в поддержку НКО через подкаст. Я считаю это важно. Этично ли будет говорить в эфирах о проблемах подопечных, о тяжелых случаях и вообще как тогда строить контент? Если вы не называете имена, то, конечно, это этично. Вернее так, вы можете даже назвать имя, адрес и прочее, согласие вашего подопечного. Это даже необходимо, если вы хотите направить туда помощь, тогда нужно все эти данные указывать. Либо вы приглашаете эксперта, который, не указывая имен и место проживания героев, разбирает ситуацию, указывая путь решения проблемы. Есть еще один вариант подготовки контента. Это, так сказать, уже завершенные истории. Постфактум, когда проблема решилась, рассказывается история как кейс как пополнение портфеля готовых решений, как такая история успеха. Вот Здесь уже можно приглашать не только эксперты, но и героя на подкаст, то есть каким-то образом записывать его мнение. «Вот спасибо большое, фонд, вы мне помогли, так-то, так-то, вот то-то, то-то, а сейчас у меня вот так. И я думаю, что это, наверное, три основные магистрали прокладывания контентных решений. Как научиться быть ведущим? Как убрать психологическую скованность? Какие упражнения можно сделать, чтобы быть раскованнее перед микрофоном, если подкаст ведет не профессиональный ведущий, а сотрудник НКО? Все, что нужно для того, чтобы быть хорошим ведущим, это любить свое дело. Больше ничего не нужно. Потому что человек, который любит свое дело, он прекрасно владеет материалом. И вот это владение материалом, владение темой, предметом разговора позволяет ему чувствовать себя уверенно. Потому что он знает, что сказать. Это первое. Второе. Необходимо любопытство для того, чтобы не бояться узнавать новое. Если ты чего-то не знаешь, ты можешь подготовиться. Или честно сказать в эфир, «Я этого не знаю, посвятите меня». Эта честность будет правильным решением для того, чтобы получить доверие, лояльность, преданность публике, которая вас слушает. Поэтому главные упражнения они состоят в том, чтобы знать предмет, любить свое дело и бесконечное число попыток совершать, пробовать, пробовать и пробовать. Когда вы любите свое дело, вас не отчаивают неудачи. И с опытом, с каждым следующим выпуском эта уверенность будет расти. Ваша квалификация будет расти. Проводя работу над ошибками, вы будете становиться лучше и лучше и лучше в качестве ведущего, и у вас все получится. Конечно, есть телерадиошколы, которые готовят профессиональных дикторов. Но послушайте, дикторы на первом курсе, выполняя учебные задания, тоже плохо говорят и тоже делают ошибки. И это нормально. На ошибках учатся. Нужно просто выполнять эту работу над ошибками. Жанр подкастинга заключается в том, чтобы смотреть собеседнику в глаза, в лицо. Это практически записанный на микрофон, на хороший качественный микрофон разговор на кухне. Очень такой дружеский, очень раскрепощенный. Можно сказать, что подкастеры – это аудиоблогеры. Вот, собственно, об этом нужно всегда помнить. А еще самое главное – о том, что первыми всегда лают собаки. Поэтому пусть первая волна критики пройдет и те, кто высказываются вторыми или третьими, это уже аудитория вовлеченная вот к их мнению и нужно прислушиваться. Если ваш подкаст существует в жанре монолога одного ведущего, когда нет гостей нет экспертов, вам нужно просто это говорить для себя с той интонацией, с э, тем настроением, который хранится в вашей душе. Вам нужно это говорить себе, чтобы вам самому было интересно слушать. Очень важно, чтобы не была слышна читка, потому что это не художественное чтение, это подкастинг. То есть это просто ваш разговор легкий, такой... Сознанием дела, от души, из головы. И поэтому мы говорим о том, что у вас не должно быть сценарных листов, распечатанных перед глазами. Максимум тезисы, чтобы вы не ушли в сторону от предложенной слушателю темы. Этого вполне достаточно. Вы, кстати, можете воспользоваться следующей военной хитростью. Вы можете кому-то рассказывать, но писать будет только ваш микрофон. Вот и все. А на монтаже реакция собеседника вырезается. Ну, и если нужен мой профессиональный совет так скажем, еще одна военная хитрость, то могу сказать: как профессиональный психолог да, подготовил бы человека к подобному выступлению. Ну, в данном случае на подкасте. Вам нужно с самого начала представить себе, что вот все плохое случилось. Все вас закидали там тухлыми помидорами в комментариях от вас отписались, хотя если это новый подкаст, на вас просто не подпишутся. Вам там наставили колов. Я не знаю, нашли на улице, ткнули пальцем в вас и рассмеялись. Вам сложили обгрызанные булочки под дверь, потому что ваши слушатели все, поголовные из всех стран мира, где через РРС ФИТ вы появились, знают ваш адрес и как бы решили таким способом вы смеете вас. Вот представьте это все и даже возведите в абсурд. Это вас успокоит, потому что вы поймете, что от этого не умирают. Но у нас есть, конечно, для вас цифровой сервис, платформа, которую можно воспользоваться и не скачивать, ничего не устанавливать на телефон, чувство покоя. Буквально серия инструкций из 62 команд за 12-15 минут вы перейдете в состояние покоя. Это инструкция по прогрессивной мышечной релаксации. Программа вас приведет в нужное состояние. Включайте микрофон, получайте удовольствие от своего дела. Как говорить на социальные темы, чтобы привлечь слушателей к решению проблем, с которыми работают НКО? Говорить надо честно вот это самое главное: говорить надо честно прямо с сочувствием к подопечным. И самое главное, что говорить нужно с надеждой очень спокойно, всегда нужно говорить, давая людям надежду, что мы решаем этот вопрос и мы его решим, и нам не все равно, и все не так плохо. Потому что если вы будете заниматься исключительно критикой положения дел, то подкаст скатится в нытье. Вы знаете, негативной информации, информации о боли и страданиях такое количество в мире, что люди перестали смотреть телевизор. Телевизоры покупают для того, чтобы подключать их к сети интернет, подписываться на YouTube-каналы или играть в какие-то компьютерные игры. Больше ни для чего. Телевизор переборщил с поднятием острых социальных проблем. Поэтому, как говорить, всегда в содержании выпуска должен быть путь решения проблемы. Мало поставить задачу. Нужно показать, как мы ее будем решать, обязательно указывать, делать выпуски о том, как она действительно была решена. То есть истории успеха, они очень важны. Сочувствие это важно, ныть ее это плохо. Критика – это важно, но всегда нужно давать выход какой-то. Поэтому я желаю всегда быть на позитиве, всегда прокладывать путь, освещая вот эту дорогу, давая надежду людям, подбадривая их. И всегда, мне кажется, главное должно быть то, что равнодушных нет. Всегда найдется кто-то, кто готов помочь, и таких много, и мы это делаем. Чтобы подопечные не стеснялись этой помощи просить. С одной стороны, а с другой стороны, чтобы не злоупотребляли, а сами вовлекались в работу. Для вас сегодня и всегда работает коллектив студии подкастов «Мир
0: Далат».